0: Wie geht's mir? Ja, wie soll es mal gehen? Du, Son, die Sonne scheint in Wien. De, <lacht> zwar jetzt nicht unbedingt auf alle, aber <lacht> ja, ja. Auf, auf, auf mich scheint die Sonne, sagen wir es einmal so. Sehr ich okay. habe ja das, das Trauertal ja schon vor einer Woche hinter mir gelassen. Mhm. Aber Wien weint, ja? Wien weint, ja, so ist es. Ah, unglaublich. Hast du es gesehen? Hast du dir die Wiederholungen angeschaut? Ja. Es ist ja so, also sagen wir es wie es ist, Bozen hat Wien rausgehauen, die Bozner haben gewonnen. Und zwar haben sie vier Spiele hintereinander in Serie gewonnen. Das ist, hat Wien, in der Saison ist das noch nie passiert, mhm. hat zumindest der, der Kerl von Premiere gesagt. Und wie stehst denn du dazu?
1: Ja, ich war glaube ich so überrascht wie alle. Wir haben ja letztes Mal noch gesprochen und wir haben... <lacht> Beide eigentlich voller Überzeugung gesagt, dass ja. Wien relativ schnell die Bozener besiegen wird und dann danach haben sie kein einziges Spiel mehr gewonnen.
0: Genau, ja, genau umgekehrt. Ist es gewesen.
1: Und teilweise die Spiele knapp, aber teilweise auch wirklich mit drei Toren Unterschied. Also es war kein Zufall.
0: Ja. Wir wollten die Folge nennen: Defense wins championships, offense wins whatever oder umgekehrt. Genau. Weil sich so viele Menschen aufregen, dass dieses Rumpelhockey aus Burzen und so und, und so so schlecht und so negativ. Aber ich finde, die Wiener haben einfach nicht mehr als zwei Tore geschossen. Mhm. Also irgendwie hat 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 Burzen eigentlich recht verdient gewonnen. Die haben halt clever gespielt. Ich sehe das jetzt gar nicht so, dass das da jetzt irgendwie das schöne Eishockey untergeht und, und Beton gewonnen hat. Natürlich hat die Verteidigung gewonnen, das ist klar. Aber hast du das da gesehen vom Lamoureux? Ja, da hat er sie <lacht> ein bisschen anputzt. Das darf dir halt nicht passieren ja. in, der, in, in der Finalserie bei einer, bei, beim Stand von 1-0, wenn ihr das Gespür gewinnen müsst. Und wir
1: haben ja das ist die so das ist Meinung so. gesprochen, dass ihr der JP Lamoureux eindeutig einer der stärksten Goalies der Liga ist. Und dann passiert ja. sowas.
0: Aber gerade in der Serie jetzt nicht, gell? Nein. Nur in der Serie. In Innsbruck hat er ja noch großartig gehalten. Das stimmt, ja. Und jetzt eigentlich nichts mehr. Dafür Pekka <lacht> der, der beim KC noch nie vier Spiele hintereinander <lacht> gut gehalten hat. Ja, es ist, es ist schon sehr cool. Forza Bolzano. Ja, Wien jetzt noch äh, Zwei Meistersaison. Ja. Nein, Meistersaison. Sie sind nur einmal Meister geworden. Letztes Jahr und heuer, offensichtlich nicht ja. einmal. Ja, aber sie waren meisterlich in der Saison, das muss man schon sagen. Also bis zum Schluss. Wobei ich mir jetzt auch die Statistik angeschaut habe, sie waren eigentlich ab Jänner nicht mehr gut. Also da haben sie eigentlich, da, sie haben da noch stark von ihrem von ihrer Dings gezehrt von, von, vom Herbst, wo sie wirklich alles grün mhm. haben. Aber es war dann, werden wir so beeindruckend. da hat dann Salzburg aufgeholt. In der Jänner und Februar-Tabelle. Der Februar, -Tabelle. Stimmt, Nach Februar ja. war schon Big Round, gell? Also es ist schon, es hat sich doch ein bisschen abgezeichnet. Ja, ja, viele haben, ja, Carla hat damit gerechnet eigentlich, wir hätten Geld auf Bozen setzen sollen, hinten nach. Ja,
1: <lacht> aber wenn man es gewusst hätte. Halt. Aber ich finde jetzt dann echt nicht
0: unverdient, also und, und, und auch die Wiener haben sich ja dann eigentlich, also die Wiener Fans und die Bozener Fans waren sehr, sehr fair und sportsmännisch, was sie gehört habe, mhm. dass das eigentlich ganz schön ausgeschaut hat. Ja, der österreichische Meister ist jetzt dann also der Sieger aus der Partie Linz gegen Salzburg, gell? Genau so ist es. Weil Bozen ist ja italienisch. Zum zweiten Mal schon. Ich finde einfach, wie du, du hast irgendwann einmal gesagt, diese Cinderella-Story ist so geil. Mhm. Ich finde es genial. Der Kreis der Trainer von, von Bozen, übernimmt die Mannschaft als Zwölfter und sch schmeißt den Vizemeister und den Meister aus. Was schon geil ja, ist. Ja, absolut.
1: Wenn du mal überlegst. Also das ist toll. <lacht> der Sport, äh, der Stoff, aus dem Sportfilme gemacht sind. Absolut, absolut. Wer hat denn was dagegen, dass Bozen die EPL gewinnt? Ja, äh, vermutlich Lieb. die Wiener Fans jetzt, <lacht> vielleicht die KC-Fans. Nein, wer akut versuchen wird, die Bozener vom Titelgewinn abzuhalten, entscheidet sich morgen. Mor naja, morgen entscheidet sich. Könnte sich morgen entscheiden, das stimmt ja.
0: Genau. Warum habt ihr das nicht schon zugemacht in Salzburg? Was war da
1: los? Ähm, ja, es war... Also es war eine starke Partie, lang hin und her gegangen, beide Teams mit guten Spielabschnitte und mit Abschnitte, wo es halt besser waren. Und im Endeffekt ist uns dann in der Verlängerung wieder eine Strafe zum Fallstrick geworden. Während ja yeah. am Anfang noch der Jonathan de in einem, einer Unterzahlsituation ein Tor schießen hat können, war es dann in der Overtime nicht mehr so erfolgreich und da haben dann die Salzburger das entscheidende Tor Der Schramm, Ja. Das wieder mal
0: auf, habt ihr habt es aufgeweckt eigentlich, oder?
1: Ja. Dadurch. Ich weiß nicht, ob du das äh, Interview gesehen hast mit dem Matthias Tratnik. Ist eigentlich, habe ich sehr spannend gefunden, weil man nicht unbedingt oft so ehrliche und offene Worte von einem Spieler her. Das
0: stimmt, ja. Also seit einem ein fucking absoluten Interview vom Greg <lacht> Host
1: habe ich das eigentlich
0: nicht mehr ja, erklärt. Das ja. schon so. ja. Nein, aber es ist es ist, Ich habe das jetzt ein bisschen gehört von Salzburg-Fans. Also der, der, der Tratnik ist scheinbar die, die Stimme in der Kabine, mhm. also auch die laute Stimme. Dass er halt der ist, der die, die Spieler motivieren kann und der, das ist halt, was ein Kapitän machen muss. Genau, ja. Einmal klare, deutliche Worte finden. Genau. Wenn die Mannschaft Absolut. Nicht spielen will. Ja,
1: und was er gesagt hat, dürfte es dann auch wirklich so gewesen sein, dass es halt wirklich an der Einstellung liegen ist.
0: Ja, eh, also die spielerische Qualität bei Salzburg ist definitiv mhm. vorhanden, das, das da braucht man glaube ich nicht wirklich reden, weil die halt einfach allein von den Anzelkönnern schon so viel haben, dass es für zwei Mannschaften reichen wird. Wenn du dir überlegst, die erste Linie von Salzburg, das ist müller Schremp, harris die zweite Zweite Linie von Salzburg ist bei alle anderen Mannschaften, war das die erste Linie. Das ist der ähm, Raffel, wem ist er denn? Raffel Huge, Duncan, genau. Huge, ja, Huge. Huge, Hughes, Duncan. Der Huge, Hughes. Ich meine, die, sind, die sind in, in alle anderen Mannschaften sind, ist das die erste ja. Linie und in Salzburg ist das die zweite. Eigentlich, eigentlich
1: arg, dass die nicht so einfach durchmarschieren. Das zeigt aber auch wieder mal, dass halt nur äh, gute Einzelspieler noch keine gute Mannschaft machen.
0: Naja, sie brauchen. Es ist, es ist ja das. Also ich habe nur das, das Linz-Spiel, also das Spiel in Linz mhm. habe ich gesehen. Und da hast du schon gemerkt, dass sie halt viel Eiszeit gehabt haben die 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 -Spieler. und dass die zum Schluss auch schon richtig geschnauft ja. haben, weil weil halt eben bei Salzburg dann ob der dritten Abfall kommt, sozusagen. Äh, relativ. im Vergleich dazu, bei Linz die dritte Linie brav gescored hat, glaube ich, oder? Der Spannung mhm. und seine Freund. Die, 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 haben, die haben ja eigentlich in, jeden, in jeder Partie gescored, mhm. oder? Was ich mir ja. Und das, das ist halt schon, das ist dann halt schon, wenn es drei solide, dann haben halt alle ein bisschen mehr Zeit, sich auszulasten.
1: Genau. Und Deswegen. spannenderweise haben ja. sie sogar vor der Serie und der Vorschau sozusagen haben sie eher noch umgekehrt war das, also die Meinung ein bisschen, dass halt die Salzburger gerade wegen der größeren Tiefe, bis in die unteren ja. Linien einige wieder kennen und momentan schaut so aus, als wäre die Tiefe im Gegenteil nicht ganz so gut wie erhofft bei den Salzburger.
0: Ja. ja, ja, naja gut, aber jetzt wird es führen Sie, ja. Also Sie kennen jetzt am Mittwoch in Linz, morgen den Sack Hello. zumachen und das Phrasenschwein
1: klingen. <lacht> Warum wäre das nicht passieren, Steve? Wenn man die Spiele verfolgt hat, war es eigentlich immer so, dass die Linz oder dass die Spiele in Salzburg sehr knapp waren. Die Linzer waren immer ja. dran am Gewinner, aber haben es halt dann nicht ganz geschafft.
0: Wobei es jedes Spiel ein bisschen weitergegangen ist, mit Ja, mit genau.
1: Und in Linz waren die Spiele aber eigentlich immer sehr eindeutig für die Linzer. Und die Heimstärke ja. von den Black Wings ist ja so groß, dass die Salzburger auswärts nicht den, also den Aufstieg fixieren können.
0: Also du sagst, die Festung...
1: Die Festung hält und dann geht es in ein viel zitiertes und viel erhofftes Spiel 7.
0: Ja, das, das stimmt. Damit endlich einmal
1: eine
0: Prognose von genau. uns aufgeht. Und ein Spiel. Ja, aber ich
1: sage jetzt eh nichts mehr. Aber es wird ein schweres Stück Arbeit werden, egal für welche Mannschaft. Die Serie zu gewinnen und es könnte durchaus sein, dass das, noch mehr Vor oder dass das Vorteile bringt für Bozen, gegen wen auch immer, dass sie dann spielen, weil einfach die Halbfinalserie für Salzburg oder Linz anstrengender gewesen sein wird, als sie für Bozen war. Ja, auf
0: jeden Fall ja die Bozen sind jetzt an, äh, gemütlich am Hamweg und 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 rasten genau. sich aus, gell? wobei das erste Spiel dann entweder in Linz oder in Salzburg sein ja. wird, auf jeden Fall. Aber ja, das sind halt auch nicht so weite Fahrten. Also Salzburg sogar noch näher als Linz, aber aber es ist ja es reicht zwar für Busbeine, aber es ist halt der andere anders mhm. als Wien, Bozen, dass du halt doch auch hast. Deswegen hat es mich ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert, dass die Wiener Innsbruck genommen haben. Naja, wobei alles andere ist noch weiter weg gewesen, ja, ist gell?
1: Dies. Und vor allem Innsbruck war halt letztes Jahr einfach schon uh, ein sehr guter Gegner für die Capitals.
0: Ja, ja. Ist diesmal aber auch nicht so einfach gewesen. Gell? Aber es ist halt erst, in, in, die Wiener hat einfach das Glück ja. verlassen ein bisschen. Ich meine, das klingt jetzt so, als ich, aber <lacht> sie haben halt letztes Jahr, naja, letztes Jahr haben sie alles gesweept und da haben sie halt auch wirklich das Glück ja. gehabt. Das muss man auch dazu sagen. Sie haben viel Lottenschüsse sind ihnen eingegangen und, und der JPL hat viel gehalten, was er eigentlich normalerweise nicht gehalten hätte. Und das war halt heuer nicht mehr so. Also, gegen Innsbruck haben sie sich schon auch ein bisschen ja. erkämpfen müssen. Da es noch funktioniert. Und da hat es noch funktioniert. Und jetzt gegen Bozen ist ihnen halt auch der Rotter und der Holzapfel sind ihnen mhm. einfach ausgefallen. Das war halt auch so allerdings. Aber über das reden wir dann auch halt eh noch ein bisschen über, über die Gewalt im Eis. Okay. ja. Weil das, das haben wir ja Thema. Aber jedenfalls putzen mit finnischen Hockey ins Finale kommen. Die waren Achter mhm. in der Pickround. Also die sind mit dem achten Platz sozusagen hineingekommen und keiner wollte sie haben. Und die KCler haben sich gefreut. <lacht>
1: <lacht> 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 Aber wir haben immerhin zwar zwei ja. Spiele gewonnen, muss man auch dazu sagen. Also so ist mehr nicht. als der ehemalige Geist geschafft hat. Mehr, mehr mehr als
0: der Meister geschafft hat, genau. Na, wobei, man muss auch sagen, ich meine, das, das letzte Spiel, das in Wien war, da haben die Wiener ja 2 ans geführt bis 30 genau. Sekunden Verschluss. Das ist ja, also wenn sie das noch über die Zeit gebracht hätten, dann hätten sie, dann wär's es zwei, zwei, gestanden im Bozen. Und dann schaut die Situation ganz anders aus. Aber das, das war halt einfach dann in der Overtime, da reicht, dann ja. reicht ein Pech. Also da, da, da fällt mir, Das ist halt, ja, da kannst du es dann halt nicht erzwingen. Also ich sage, wenn Linz morgen gewinnt gegen Salzburg, dann dann lassen sie es sich nicht mehr nehmen. Dann dann holen sie sich das in Salzburg auch. Und wenn Salzburg morgen gewinnt, ja, ist, eh dann, ist es relativ. <lacht> dann ist es für Linz vorbei und das Saisonziel ist eh eigentlich erreicht ja. worden, wenn man ehrlich ist. Genau.
1: Aber CHL spielt ja. sie da nicht, gell? Also um Champion Hockey nicht? also um uns für die CHL zu qualifizieren, müssten wir jetzt sogar Meister werden.
0: Ah, also da reicht es gar nicht. Also, dass ihr Salzburg besiegt, ihr müsstet jetzt genau, weil besiegen.
1: Ja, äh, Salzburg und äh, Wien sind ja fix qualifiziert.
0: Ja, aber warum Salzburg? Wien ist fix qualifiziert, weil sie der erste nach dem Grund durchgegangen waren, oder?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wie jetzt genau die Qualifikation für die CHL funktioniert, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Es war mal der Zeit lang so, dass Wien und Salzburg immer automatisch kategorisch Wien und Salzburg waren.
1: Ja. Weil sie ja Gründungsmitglieder genau waren. das ist
0: aber abgeschafft worden, das war sie und ich glaube, also ich kann es mir so erklären: der Master wird halt mhm. kurz vor CHL und der erste auf dem Grunddurchgang und dann halt der Reihenfolge nach wer halt noch übrig bleibt, sozusagen. Also, wenn Master und Grunddurchgangssieger einer wären, dann würden halt die nächsten zwei so, hätte, aber das sehen wir dann eh. CHL ist ja absolut nicht interessant, oder mhm. das da kriegt ich ja war kein Hand ja
1: das war. Ja. Mitte August oder so. Ganz draußen, 35 Grad. Ja. Halt ist halt halt
0: Kommt keine Hockey-Stimmung auf, gell? Ich war nämlich auch, wie die, wie die, wie die Wiener gegen, gegen die Phoenix gespielt haben, wo ich echt nicht weiß, wie sie krassen haben, Jadventai ja. oder so ähnlich. Und erstens haben wir die Karten für 15 Euro nur, also es war echt billig. Und zweitens einmal, ähm, war freie Sitzplatzwahl und sie haben echt nur den ersten Rang aufgemacht gehabt, also direkt am Spielfeld. Ja. Weil halt so wenig Leute waren. Und mir ich hatte das schon ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht habe, das muss doch die Leute anziehen, das ist doch wie die Champions
1: League. Und ich glaube halt auch, dass das deswegen ist, weil es noch so neu ist. Vielleicht dauert es ein bisschen, bis ja. es dann besser etabliert ist und vielleicht kommen dann auch die Zuschauer mehr.
0: Da hat ja der KC ganz großartig gegen mhm. die Fräulühn der Indiens gespielt. War, da haben wir ja noch große Hoffnung gehabt, den tollsten ja. Kader der Welt.
1: <lacht> ja,
0: aber das waren andere Zeiten damals. Also
1: auf der Homepage von der CHL steht, dass die Wiener Capitals... Äh, Uh, no. qualifiziert sind. Da steht nichts dabei, aber ich gehe davon aus, das ist, weil sie Meister waren und Salzburg, weil sie Pickround-Winner waren. Aber
0: Pickround-Winner waren doch die Wiener.
1: Wiener waren sowieso schon qualifiziert.
0: Ah, und weil sie Zweiter waren. Okay, jetzt check es. Und
1: da wir drei Plätze haben für die nächste Saison, ist dann der Ebel Sieger, der der sie qualifiziert.
0: Hm. Ja, aber Bozen hat ja so, so, so früh noch keine ja. Mannschaft. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch ein Thema, gell? also Bozen
0: muss sich nächstes Jahr ja. wieder eine neue Mannschaft zusammenbauen, gell? also die haben, die werden jetzt in den Allers weggekauft, man hört man hört Begehrung, Begehrlichkeiten, Herr Freimüller twittert davon, dass der Halmo, den ich jetzt gleich als Überleiter nehme, nach Deutschland gehen wird, weil der Halmo hat auf seinen, auf seinen Schläger, ja. also Halmo heißt er wahrscheinlich, weil er Kanadier ist, aber ist der, der Steve Steve Halmo hat auf seinen Schläger Kerben und den Kerbe, die erste Kerbe war der Richie Regier, die zweite Kerbe war der, na, no, wie hat der kassen der Schofron von die Villacher. Die dritte Kerbe war der Raffi Rotter. Und dazwischen war sicher auch noch wer. Weil der Matt Helmo so viel fähre, mhm.
1: aber heute checks fährt. Steve, Gewalt im Eishockey. Das ist auch immer wieder ein viel diskutiertes Thema. Wird auch gern von Vertretern oder von Eishockey-Fans als, oder als sozusagen Vergleichgrund gegenüber dem Fußball hergenommen. Ähm, ja. Am Eis ist es so, dass Checks zum Spiel gehören.
0: Ist ja Vollkontaktsport.
1: Genau, ist ja Vollkontaktsport. Ähm, dass aber auch die Ligen da immer vorsichtiger werden und gerade zum Beispiel den Kopf- und Nackenbereich besser schützen, um einfach gefährlichen ja. Checks oder gefährlichen Verletzungen vorzubeugen.
0: Da muss man ja die Ebel echt loben, weil die hat die, das Department of Player Safety, das DOPS, die auch im Nachhinein Strafen aussprechen können und äh, das halt gern tun. Und die haben dann äh, die ganzen Videoaufzeichnungen zur Verfügung und können das auch, äh, wenn die Schiris genau das nicht gesehen haben, wenn es zu einer Verletzung kommt, dann schauen sie sich das an. Gell?
1: Und auch bei anderen Situationen. Ja. Also das sind immer, wenn man liest, dass jemand für x Spiele gesperrt wurde, dann war das das Dops.
0: Und das ist ja gut, gell? weil wenn ich mir anschaue, was im American Football für Diskussionen jetzt haben mit den ganzen Selbstmorde und, und Gehirnerschütterungsbedingten
1: Todesfälle, ist es beim Eishockey, ja. das ist nicht so weit und weg. man gell? muss ich auch dazu sagen, dass für das, wie viel sie in der Entwicklung von Spielgeräten in verschiedenen Sportorten verändert hat, zum Beispiel, wenn man Eishockeyschläger anschaut, die vor gar nicht allzu langer ja. Zeit nur aus Holz waren und jetzt inzwischen aus irgendwelchen äh, Glasfaser-Plastik-Komposit-Kreationen erhören, mhm. ist immer nur Plastik, das am Kopf ist. Also da hat es eigentlich fast keine Weiterentwicklung gegeben. Ja,
0: ja. Und Sie, aber Sie, Sie spülen auch ohne Visier und so. Ich meine, Sie kennt ja eigentlich, wieso spülen Sie nicht mit, mit, mit einem Visier? Man sieht das manchmal bei jungen Spielern, wenn sie wirklich ganz, ganz frische Händeln sind. Die spielen mit Vollvisier, aber sonst haben sie alle nur diese komischen Scheiben noch.
1: Wobei natürlich auch die Frage ist, wie viel bringt ein Visier wirklich? Naja, dem Schofron hätte es viel gebracht, zum Beispiel. Also, ja. der Schofron
0: hat ja, hat, hat, hat einen open eis hit vom, vom Halmo gekriegt. Und der ist mit dem Gesicht auf die, auf die Eisfläche aufgepäppelt. Aber richtig, richtig zart. So deformativ praktisch. Dem hätte er wie was geholfen, dem Matt Generous, der vom Spannring einen mitgekriegt hat, auch ohne Strafe, also mhm. mit einem fairen Check sozusagen. Dem hätte es auch gebracht, aber der ist jetzt ein Arbeit. Genau. Die Saison ist aus, auf jeden Fall. Karriere weiß man halt nicht, gell? Das ist, ob der jetzt dann vorbei ist. Beim Richie Regier war die Karriere dann danach aus. Also ich glaube schon, dass das ausrüstungsmäßig da durchaus noch Luft ist, was zu machen. Ja. Absolut. Oberkörper vielleicht gar nicht mehr so, aber vor allem Hals, Nacken, Kopfbereich, da ist, da ist wie du sagst, das ist eine Plastik, eine Plastikschüssel, lässt sich aufsetzen.
1: Was man ja auch sagen muss, dass immer wieder, ja, Spieler sich verletzen, weil sie mit einem Puck angeschossen oder abgeschossen werden. Jetzt entweder unabsichtlich, also entweder unbewusst oder weil man sich halt bewusst in einen Schuss wirft, aber da, auch da kommen immer wieder, ja, Gesichtsverletzungen. Also sind Gesichtsverletzungen die Folge.
0: Ja, das sind 170 km h die die Hartgummischeiben drauf hat. Aber was? da sage ich ja, das ist aber irgendwie ein bisschen die persönliche eine persönliche Entscheidung, die er trifft, ob er den Schuss jetzt, oder mit welchem Körperteil er den Schuss blocken will. Weil es gibt halt schon äh, gepolstertere Stellen, sage ich mal so, ja. als das Gesicht. Und wenn er meint, er, er muss so viel für die Mannschaft geben, dass, 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 dass es ihm wert ist, mit dem Kopf voraus,
1: da. das ist irgendwie, weißt du, mein, das, 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 da bin ich absolut bei dir. Und das ist, wie du, also was du schon angesprochen hast, die NFL. Es ist ja für mich gar nicht das Problem, dass Gefahr besteht für Spieler von Langzeitverletzungen und Langzeitschäden. Das ist tragisch, aber solange sich ein Spieler bewusst dafür entscheidet, dann ist es halt so. Was nur gegeben sein muss, ist, dass die Spieler das wissen, dass sie sich bewusst entscheiden können.
0: Ja, wobei ist schon eine gewisse Verantwortung bei der Liga-Sieg, die dann halt in Regel die, die Regel noch bestmöglichen ähm, Spielerschutz dahingehend machen müssen. Weil, ich meine, weißt du, es ist, also sie könnten ja sagen, so wie sie früher, genau. früher haben sie ja ohne Helme gespült, also da gibt es ja noch die ganze, aus also den 70er, -Jahr, 80er, so, also, naja, 80er haben sie dann, glaube angefangen mit den Helmen, gell? Aber die Tormen, wenn du ja. siehst, Dormen ohne ich Helm spülen, musst du dann echt denkst, aber da, da, das, 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 gibt ja die Regel einfach, die sagt, das Helm gehört zur, zur Ausrüstung und ohne Ausrüstung, wenn du ohne Ausrüstung bist am Spielfeld, weil, weil dir der Helm aber fällt, ja, dann musst ja. du ja direkt, hinausfahren. Da darfst du nicht mehr ins, Spiel, ins Spielgeschehen eingreifen. Das ist der, der Patrick Peter, glaube ich, äh, von Wien, ja aus erster Hand erfahren hat, weil er halt am Puzner noch einen mitgeben wollte, nachdem ihm der Höllenauer ja. rutscht ist, hat zwei Minuten dafür gekriegt, weil er, weil er sich halt ins Spielgeschehen eingemischt hat. Und das sind halt die Regeln von der, von der Ebel oder von wem auch immer, ist ja wurscht, von der IIHF, die für den Spielerschutz sind, gell? Ob die, 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 du kannst, machen, kannst keine regeln machen, der Spieler darf sich nicht in einen Schuss werfen oder block, man darf keine Schüsse mehr blocken, weil dann hätte mhm. das Ganze ad absurdum geführt in Wirklichkeit. Also das, das, das ist dann eben diese Entscheidungsdings. Aber die, 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 die Liga muss dafür sorgen, finde ich, dass die Spieler geschützt werden und der Weg dahin ist, finde ich, ein guter mit den Dops. Und ja, ich finde, sie sollen auch ruhig strenger sein. Also da, 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 ich habe auch wenn sie dann eine Partie zerpfeifen, aber ich finde, die Spieler sollten wirklich als sich dessen bewusst sein, dass halt manche Checks ungut sind. Was, was ist denn ein, ein fairer Check, Steve? Woran erkennt man denn den? Ein
1: fairer Check ist, wenn, also da müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Erstens einmal äh, muss der Spieler entweder den Bug kommen oder gerade erst abgespielt haben, mhm. sonst wird es ein Interference Call. Ähm, zweitens darf der Check als ersten Kontaktpunkt nicht Hals oder Kopf des Gegenspielers ähm, ja. sozusagen haben. Ja, also dann, praktisch die Wucht muss auf den Oberkörper gehen. Genau, Knie ist auch verboten, einfach äh, so, äh, weil es so, wenn man so sehr leicht sehr viel kaputt machen kann. Ja. Und es darf nicht äh, von hinten sein. Also da gibt es dann diesen den Spruch, äh, wenn der Spieler der Checkende Spieler die Spielernummer vom anderen Spieler sich, dann darf man ihn nicht checken. Und die Ellbogen müssen angelegt sein, glaube ich, oder? Genau, die Ellbogen müssen angelegt sein und er äh, darf das Eis nicht verlassen.
0: Also nicht springen. Und dann ist es. Ein, das, hat der, also das hat der Halmo und der Spannring haben das alles eingehalten und deswegen waren das faire Hits, scheinbar. Mhm. Die aber trotzdem zu äh, ernsthaften Verletzungen geführt haben. Jetzt meine Frage an die Steve. Glaubst du, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass man sowas verhindert, indem man noch strengere Checks macht?
1: Regeln noch strenger
0: macht. Ja, genau.
1: Ja, also, es ist halt eine Frage, wo sich der Eishockeysport hin entwickeln soll. Ja. Es wird dann immer die Meinungen geben, dass die Ansagen, der Sport soll sicherer werden und dafür weniger Körper betont. Und es wird andere ja. geben, die sagen, wenn man das zu sehr verändert, dann verändert man den, das Prinzip des Eishockeysports und das ist schlecht. Ja. Meine Meinung ist, dass es auf jeden Fall ein richtiger Weg ist, die, also die Checks mit potenziellen sehr großen Schwerungen, Auswirkungen zu minimieren. Aber es kann auch, also es wird auch immer Verletzungen geben im Sport. Ja, ja, klar. In jedem Sport, egal ob Kontaktsport oder nicht. Das heißt. Absolut.
0: Beim Tennis tut man sich auch weh. Ja.
1: Genau. Der goldene Mittelweg ist halt das, was man finden muss. Und wo der ist, wage ich mir kein Urteil an.
0: Ja, ich bin da bei dir. Ich finde ich find auch, dass, also Eishockey soll meiner Meinung nach, auf, du kannst Eishockey glaube ich ja gar nicht so ohne Vollkontakt spielen, glaube ich, mhm. in der Intensität und in der Geschwindigkeit, die wir eigentlich geil finden. Aber aber ich glaube, dass es, dass, dass das schon noch Luft ist, weil, und, und ich glaube nicht, dass, das Eishockey verliert, oder, oder, weil, wie ich gesagt habe, heißt, früher haben sie, haben sie ohne Helm gespielt, die Dormänner. Du würdest ja. niemand mehr auf die Idee kommen. Hätte man auch sagen können, boah, wenn der ein da mal einen Helm aufsetzt, dann wird das, das schöne Eishockey kaputt gemacht. Aber haben sie, haben sie wahrscheinlich damals auch schon gesagt, weil so eine hat sie ja immer schon gegeben. Genau. Aber ich finde einfach, dass die Sicherheit von den Spielern einfach Vorrang hat.
1: Was für mich absolut essentiell ist, ist, dass die, äh, die Regel also diejenigen, die sich die Regeln verändern, einfach immer wieder auch zurückschauen und sagen, wir haben jetzt vor drei Jahren die gleiche Regel eingeführt, wo, weiß nicht, Icing verändert worden ist zum Beispiel. Wie, wo, also wie hat sich das ausgewirkt? Was ist in den letzten drei Jahren passiert? Ist das der richtige Weg oder ändern wir es wieder? Eine
0: Evaluation
1: ist genau. ja Und nicht einfach sagen, ja, wir haben das geändert und jetzt... Müssen wir das so lassen, weil das war unsere Idee und wir sind stolz drauf und so weiter. Das stimmt, ja. In der NHL zum Beispiel haben sie ja da gerade die Diskussionen wegen Goldtender in Ja. Weil es da sehr oft sehr unterschiedlich, also sehr, sehr viel auf die auf die persönliche Entscheidung von einem Schiedsrichter drauf ankommt und sehr schwer zu interpretieren ist. Und die Calls sie recht oft weit unterscheiden, mhm. ja. was ja, ja nicht aber das sein hast, soll. Ja, aber
0: das heißt auch immer irgendwie, was du meinst. Also du kannst es natürlich klarer und genauer definieren, aber du, es wird immer so ein so Spielraum bleiben müssen, sagen wir es einfach mal so, weil dass die KI uns irgendwann einmal den Schiedsrichter macht, und das glaube ich halt noch nicht so ganz.
1: Oder es wird zumindest dauern. Es wird dauern, ja. <lacht> Bis dahin. Aber ähm, lustig, dass du ja, wenn wir ja gerade von technischen Neuerungen sprechen, was ja, ja deine Frau gesagt hat, nach dem letzten Eishockeyspiel, das ihr gemeinsam angeschaut habt, dass doch die Scheibe blinken sollte, was es dann, wie wir herausgefunden haben, schon mal gegeben hat tatsächlich. Genau.
0: Das hat sich aber nicht so wirklich durchgesetzt, gell?
1: Das hat sich nicht durchgesetzt, vielleicht aber auch, weil damals die technischen Möglichkeiten einfach noch nicht so weit waren. Wer war es? vielleicht war es einfach seiner Zeit voraus.
0: Wir, werden wir jetzt einmal nicht erfahren. Ich glaube, so bald Nein. haben wir noch keinen blinkenden Buch in der Ebel e oder einer.
1: Eine
0: Nur gut, Steve. Ich schlage vor, wir hören uns dann zum Finale oder noch die ersten zwei Finalpartien wieder. Genau, und schauen wir so das außer gut. Ich
1: werde morgen in die Halle gehen und dann hoffentlich viel zu erzählen haben.
0: Bitte darum, wäre ja, das ja wär cool, aus erster, aus erster Hand.
1: Genau.